0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, o livro de Êxodo, capítulo 13, livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17 até o capítulo 14, versículo 14. Êxodo 13, 17 a 14, 14. Quando, por fim, o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse, se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito com um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá Ajudá-los e quando isso acontecer, levem meus ossos daqui com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles. Durante o dia guiava-os com uma coluna de nuvem e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés, ordene aos israelitas que deem a volta e acampem em Pirairote, entre Migdol e o mar. Acampem ali, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. O faraó pensará, os israelitas estão vagando perdidos, prisioneiros do deserto. Mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio de faraó e de todo o seu exército. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E os israelitas assim fizeram. Quando o rei do Egito soube que o povo de Israel havia fugido, ele e seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntavam. Como podemos deixar todos os escravos israelitas escaparem? Então o faraó mandou preparar sua carruagem e convocou suas tropas. Levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, cada uma com seu comandante. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas, que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército de faraó, todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pirairote, à beira do mar, em frente a Baal Zephon. Quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando ainda estávamos no Egito, não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos, deixe-nos em paz, continuaremos a servir os egípcios... Afinal, é melhor ser escravo no Egito que um cadáver no deserto. Moisés, porém, disse, não tenham medo. Apenas permaneçam firmes e vejam como o Senhor os resgatará nesse dia. Pois nunca mais verão os egípcios que vocês estão vendo hoje. O próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Amém. Pai Santo. Nós damos graça ao Senhor pela Tua Palavra. E clamamos pela assistência do Teu Espírito Santo para nos dar entendimento e obediência de coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui está o trecho que eu Chamei aí para a nossa chamada, né? Eu denominei assim a nossa chamada do tema de hoje sobre o dia da tentação. Mencionei mais cedo que teve, tinha, alguns irmãos acharam que hoje a gente ia atravessar o Mar Vermelho, mas não é hoje ainda. não, O Mar Vermelho, gente, é semana que vem que a gente vai atravessar. Eu acho que vai ser com o pastor Igor essa travessia. Então eu vou falar da, da última, o último lance antes da travessia do Mar Vermelho. Nós estamos expondo aí o livro do Êxodo, recomendo quem não está acompanhando, leia sua Bíblia, pegue os sermões anteriores, a gente vai expor o livro todo. E nós estamos numa hora crucial, na fronteira do milagre. Em algumas horas, o Mar Vermelho vai ser aberto para o espanto de todos. Nós já estamos espantados porque nós vimos os primogênitos do Egito sendo mortos, porque o Faraó não deixou o primogênito de Deus sair do Egito. Então o juízo alcançou esses primogênitos. Nós vimos que o Senhor deu orientações sobre como celebrar a consagração dos primogênitos e os sete dias de festa dos pães Asmos, dando a entender que. Nós precisamos de um tempo de preparação, de entrega ao Senhor, até estarmos prontos para o ato final de imitação do Senhor, que é de entregar os primogênitos. Como Abraão entregou o seu filho, todo hebreu tinha que saber disso, que era necessário conhecer esse caminho. Todo hebreu tem que subir o seu monte Moriá, e agora nós estamos quase prontos para receber o milagre final, o sinal final de Deus de libertação do Egito. E o que nós temos no último lance? O último lance é uma provação. Deus submeteu o seu povo a uma provação e a gente pode dizer também uma tentação na última hora antes do milagre acontecer. Como que dando a entender que nós precisamos ficar firmes até o final para receber essa bênção da libertação. E nós vamos ver como foi isso, essa hora da tentação. A primeira coisa que a gente aprende, está aí no capítulo 13, nos dois primeiros versículos do nosso trecho, versículos 17 e 18, quando o trecho todo é introduzido por uma informação de altíssima importância. Quando, por fim, faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto era o caminho mais óbvio, todos os líderes de Israel provavelmente entenderam isso, e o próprio Moisés. Então, a gente tem que ir por ali, caminho mais curto, mas, de algum modo, o Senhor conferenciou ali com Moisés, a impressão que dá é que houve um diálogo, né? e Deus diz assim, olha, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. O interessante é Deus conversando com Moisés, falando assim, olha, se a gente tomar esse caminho, pode ser que dê errado. Isso é assunto para outra discussão, mas o fato é que Deus conversava assim com Moisés. Então, imagina essa reunião, como é que era? Deus com Moisés explorando as alternativas. Realmente, a Bíblia fala que Moisés conversava com Deus assim, como quem fala com seu amigo, né? E a Bíblia ensina mesmo esse caminho da amizade com Deus, de, de algum modo participar, Deus está fazendo Moisés participar da coisa. Mas, então, o Senhor fala isso, olha, se eles tiverem que enfrentar uma batalha, talvez eles mudem de ideia e voltem para o Egito. Então, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho, que, inclusive, parece um beco sem saída, né aqui o povo vai parar na frente do mar ali, mas a história ainda vai se desenrolar. Então, Deus ordena esse caminho, dá a volta e é, é, rumo ao Mar Vermelho. E assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Irmãos, chama atenção isso, que Deus esteja fazendo cálculos. Deus está ali fazendo cálculos e Ele olha e diz, Moisés, o povo não vai aguentar um ataque dos filisteus, não vão aguentar. A gente precisa se lembrar que a essa altura, o temor do Senhor ainda não havia sido insuflado no coração das nações ao redor do, de Israel. Porque o grande ato final de juízo, quando Deus humilha completamente o poderoso Egito, maior potência militar da época, ainda não tinha acontecido. Então, a probabilidade de, numa fuga dos hebreus, eles serem atacados sem dó por filisteus, era muito grande. Era necessário que esse temor do Senhor, esse medo fosse insuflado. E lendo o Pentateuco, a gente vê isso em mais de um lugar, que foi através do milagre, da travessia do Mar Vermelho, que Deus preparou, amoleceu o coração das nações para a entrada de Israel em Canaã. Era necessário esse milagre. Então, não estava na hora. O risco de um ataque coordenado para botar os hebreus para correr de volta para o Egito era muito grande. Mas havia um outro problema aí, não era só os filisteus, não. É que, claramente, Deus enxerga a fragilidade do seu povo. Veja isso, gente. Era um povo fraquinho. Fraquinho, fraquinho. Se desse uma guerrinha na saída do Egito, Deus já sabia que eles iam voltar. Se desse um ataque ali, um, um ataque dos filisteus, o povo hebreu não ia dar conta, ia voltar para o Egito. E Deus sabia disso. Ele falou, não vamos pular, não porque ainda não está pronto, o bolo não está assado, o povo ainda não viu a minha glória. O próprio povo de Israel precisava ver aquele grande sinal do Mar Vermelho sendo aberto, eles sendo livrados, e os é, corpos dos egípcios boiando na, e aparecendo na praia do mar. O, os hebreus tinham que ver esse sinal, não estava pronto. Irmãos, e é interessante pensar isso, né? que Deus, Deus vê que a gente é pó, Ele sabe que a gente não dá conta. Mas é chocante imaginar isso, que depois de tantos sinais, depois dessa história, a inspiração de Abraão, o exemplo é, dos patriarcas, José, apesar de todas aquelas pragas enviadas contra o Egito, obviamente sobrenaturais, e o poder de Deus se manifestando através de Moisés, ainda assim, irmãos, o coração do povo era fraco. Eles estavam com Deus por um fio. Por um fio. E Deus sabia disso. Eles estavam sendo realmente salvos, inclusive de si mesmos. Como a gente vai ver aqui. Irmãos, isso é uma advertência para nós. abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Um trecho que faz referência direta aos relatos de Êxodo. De vez em quando a gente vê o apóstolo Paulo fazendo isso. Então vejam aí. Capítulo 10. Versículos 1 a 3 e depois lá no 12. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos, nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Isso está ali também, no nosso trecho, capítulo 14 de Êxodo. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidores de Moisés. Aqui a gente entende a chave aqui para ler, por exemplo, Romanos 6. O batismo é a travessia do Mar Vermelho. Você deixa o Egito e entra na jornada para Canaã, né? E é, rememora o próprio batismo de Jesus. Mas vamos lá para o versículo 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Porque, se você ler os versos anteriores, há uma referência aos muitos israelitas que apostataram no deserto, morreram no deserto, porque não caminharam na fé. Então, existe uma uma consciência aqui em Paulo, você vai ver a mesma coisa na carta aos hebreus, de que a nossa vida cristã é um caminho desafiador e a possibilidade da apostasia está aí, está próxima, ela está presente. Então, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Versículo 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Mas, atenção, Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. De onde Paulo tirou isso, irmãos? Evidente, ele tirou ali de Êxodo, capítulo 13. Tirou do relato em que Deus... Ele está falando, inclusive, de Êxodo, capítulo 13, 14. Aqui, ele está falando disso aqui é, em 1 Coríntios 10. E Paulo está lembrando do momento em que Deus fala com Moisés. Olha, se eles forem pelo caminho mais curto e tiver um ataque dos filisteus, eles vão desistir. É muita pressão. Israel não vai aguentar. Então, nós vamos por um outro caminho. E nesse outro caminho, o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 10? Quando forem tentados, ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Não foi o que aconteceu? Deus abriu o mar. Então, vejam, irmãos, Deus mediu a provação. Deus sabe da sua fraqueza. E Deus sabe que se esticar demais a corda, ela arrebenta e você cai. Deus sabe disso. Isso não significa que sempre que nós caímos em pecado, que o que aconteceu foi que Deus não mediu a provação de um modo que a gente pudesse suportar. Como o apóstolo Paulo diz, além de Deus medir a prova para que ela seja suportável, Deus dá um escape, mas a gente tem que usar o escape. né? Você precisa aceitar o escape que Deus dá. E o próprio Paulo diz que muitos hebreus morreram no deserto porque endureceram o seu coração e não aceitaram a bênção que Deus ofereceu. Mas, irmãos, vejam a nossa situação. O cristão precisa ter essa consciência da sua fragilidade. Meu irmão, não pense que você ainda é crente porque você é forte. Não pense que você é crente porque você aguenta qualquer coisa, porque você é uma rocha. Não é não. Você é crente ainda porque Deus não deixou a corda arrebentar. É por isso. Porque até os testes que você recebeu foram dentro da sua capacidade de encarar. É isso. Deus é misericordioso e sabe que você não dá conta. E por isso também, às vezes, eu digo aqui, repetidamente, não brinque com o pecado. Tem crente que acha que dá para dar uma desviadinha e voltar depois. Não volta, não. Não pensa isso não. Porque você vai dar uma desviadinha e voltar. Não é assim. A gente é mantido pela graça de Deus em cada passo dessa viagem e sem a graça de Deus a gente capota. E Deus sabia que o povo ia capotar ali no caminho mais curto para Canaã, diante dos filisteus. Pode ser que Deus nos passe por um caminho, inclusive, longo, tenso, que causa muita ansiedade, mas é o caminho que tem um milagre lá no meio. É esse. A gente acha que o caminho mais curto seria melhor para nós. Ah, mas Deus podia simplesmente levar a gente sem nenhuma tentação e a gente ser conduzido sem grandes provas, aí eu não ia desviar também. Por que tanta pressão? Mas a gente pensa que o caminho que a gente está indo é o caminho mais difícil? Não, meu irmão, é o caminho mais fácil. É o mínimo para você ficar na fé e não desviar. Mais do que isso, você não aguentaria. Não pense que, então, o caminho, o fato desse caminho ter mais pressão, significa que ele é pior, não. O caminho realmente, o caminho pelo deserto era mais longo, tinha um negócio que não dava para entender, que era aquele marzão ali, que eles vão fazer? como para atravessar aquele negócio. E depois os egípcios no encalço, mas esse era o caminho do livramento, e não o caminho mais curto. Então, irmãos, a primeira coisa, Deus mede as provações, Ele dimensiona a provação e a tentação, de um modo que a gente consiga suportar aquilo e atravessar. E começar o texto com esse conhecimento é reconfortante. Tudo que a gente vai ler aqui tem que ter isso no pano de fundo. É que todas as coisas estão cooperando para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. Mas, além disso, veja o que dizem os versos, o verso 19 aí na sua Bíblia. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo, Deus certamente virá ajudá-los. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui com vocês. Vejam só que história maravilhosa. José, que foi um tipo de Cristo, né, um símbolo de Cristo no Antigo Testamento, que foi usado por Deus... Para libertar o povo da fome, para trazer eles para uma terra boa, antecipando, terra de gozem, antecipando bênçãos posteriores, esse homem, usado por Deus, milagrosa, milagrosamente, esse homem morreu e fez o povo jurar: jurem que vocês vão levar meus ossos, porque lá na frente vai aparecer um faraó que não me conhece e o povo vai passar um perrengue no Egito, mas Deus vai levantar um libertador. Não deixem meus ossos aqui, jurem. E aí o povo jurou. E com isso nós temos a lembrança de Moisés. Cadê os ossos de José, gente? Nós somos o povo que jurou que não ia deixar os ossos de José aqui. Então nós, nós temos que sair, a gente jurou que ia sair da terra. Isso aqui já estava jurado antes de Moisés aparecer. Os juramentos já tinham sido feito e o conhecimento de que Deus os libertaria do Egito em tempo próprio já estava disponível. Ou seja, irmãos, Deus preparou o povo de Deus, o seu povo, para essa provação. Eles já tinham sido preparados. O povo já sabia que a opressão egípcia ia acontecer, que o libertador viria, e não apenas eles sabiam porque ouviram o povo teve que jurar que ia sair do Egito e levar os ossos de José. Então, Deus preparou a consciência e o coração do povo para aquele momento. E levar os ossos de José é assumir o compromisso dos nossos pais. É isso que Israel estava fazendo. Encarando os compromissos feitos pelos patriarcas. Lembrando da promessa e dos compromissos. E Deus faz assim com a gente também. Antes do dia da aprovação, antes do dia da tentação, teve aquele dia que Deus tocou no seu coração e você se derramou diante de Deus e você jurou que entregaria tudo ao Senhor, lembra? Então, é para você levar os ossos de José nessa hora da tentação. Você vai ter que lembrar, porque você prometeu coisas. Inclusive, teve gente cantando hoje no louvor prometendo coisas aí. Não é verdade? A gente tem uma história. E nessa história, Deus não estava ausente. De algum modo, alguns tijolos fundamentais foram lançados ali para a gente assumir o compromisso na hora que Deus nos convocar. E isso estava acontecendo. Os ossos de José eram uma promessa, mas também era um testemunho contra Israel. Porque eles não podiam trair José e a sua história e ficar no Egito com os ossos de José lá, não. Eles juraram que iam levar junto. Então, Deus mediu a tentação e Deus preparou o povo para o um momento da prova. Mas não é só isso. Deus não apenas cuida do contexto e cuida da memória. Deus estava presente, irmãos, guiando o povo. Veja aí os versos 20 a 22. O povo saiu do Sucote, acampou em Etã, à beira do deserto, e o Senhor ia diante deles... Durante o dia, guiava os com a coluna de nuvem, durante a noite, fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem de dia e de noite, e a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Os irmãos sabem que depois esses fenômenos né, do fogo e da nuvem vão se manifestar lá no tabernáculo. São sinais da própria presença de Deus. Então, irmãos, Deus mediu a prova, Deus preparou o povo e Deus estava lá com eles na hora da tentação. Deus não os abandonou. E Deus deu ali, com a luz e a nuvem, sinais visíveis da sua providência. Isso é muito interessante. Moisés depois vai dizer isso, que na nuvem e no mar foram todos os israelitas batizados em Moisés. Moisés. Então, Deus usou sinais compreensíveis, públicos ali, para o povo entender que a sua providência estava atuando. Irmãos, Deus está nos guiando o tempo inteiro. Deus governa a nossa vida até quando a gente está dormindo. Mas Deus nos dá sinais visíveis para a gente se lembrar que Ele está nos guiando. Muitas vezes. Às vezes esses sinais vêm da palavra de um irmão, às vezes de um fato miraculoso na nossa vida. Eu sei de um irmão que, eu fiquei impressionado com essa história, um, um irmão é, querido lá da Igreja Batista da Floresta, muitos anos atrás, ele contou essa história, que ele estava ali lutando com Deus em oração, porque estava num momento muito difícil da vida, e ele estava ali no ônibus chorando as mágoas, orando a Deus, e, na verdade, ele estava começando a murmurar, ele reconheceu isso, mas ele parou na esquina e, e tinha um problema particularmente doloroso, que levou ele a lamentar bastante naquele momento. E onde parou numa esquina e só via, o, o, havia um trecho, um, algumas palavras pintadas no muro de um estacionamento, mas ele só via o finalzinho, as palavras faziam uma curva no muro e ele só via o finalzinho. E o que ele via no finalzinho ali era o seguinte, estava escrito, é, é, ele leu, era pernoite, o começo das palavras, né, pernoite, diarista e mensalista, mas só aparecia a primeira sílaba é isso, da, de cada palavra, e ele bateu o olho, estava escrito lá, na hora da... ele foi murmurar, ele leu lá, pede-me, <risos> e ele assustou com aquilo, e ele se lembrou que aquele problema que ele tinha, ele nunca tinha nem orado nem agradecido a Deus naquele assunto, ele reclamou com Deus um monte de coisa, mas ele lembrou que ele nunca orou seriamente sobre o problema, Gente, olha a história assim, engraçada, né? Você pode achar que foi um acaso ali, mas se você acredita na providência integral de Deus, como nós, agostinianos e calvinistas, cremos, não existe esse negócio de acaso, não. Irmãos, mas Deus às vezes dá bilhetinhos, né? Deixa... Deus não apenas guia a nossa vida, mas dá bilhetes para a gente lembrar que Ele está fazendo isso. Agora, aqui nós temos. É um outdoor, né? Não foi um pequeno detalhe, era uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, gente, para lembrar momento após momento da presença de Deus. Isso é o que o Espírito Santo faz, e se a gente anda no Espírito, essa voz divina está presente, nos lembrando que nós não estamos sozinhos. Então, Deus mediu a tentação, Deus preparou o povo antes, a memória do povo, o coração do povo antes, Deus estava ali presente presente guiando o povo através dos seus sinais da providência. Mas existe um ponto crucial agora, o nosso quarto ponto aqui, capítulo 14, verso 1 a 4. É que essa provação que foi medida por Deus, preparada por ele, acompanhada pessoalmente por Deus, ela tem um propósito. E aqui é o coração da nossa discussão. Qual é o propósito dessa prova? Por que, que o povo tinha que passar por isso? Por que que Deus não sumiu com os egípcios de uma vez? Como o próprio Deus diz isso lá atrás, a gente leu da nossa posição. Veja aí, capítulo 14, verso 1 em diante. O Senhor disse a Moisés: Ordene aos israelitas que deem a volta, acampem em Pirharote, entre Migdói e o mar, acampem ali à beira do mar, em frente de Baal Zefon. Então, estava ali no relento, né? visíveis. Nessa posição de vulnerabilidade, o faraó pensará: os israelitas estão vagando perdidos. Prisioneiros no deserto, mais uma vez, endurecerei o coração do faraó e ele os perseguirá. Agora vejam, planejei tudo isso, eu determinei essas coisas, planejei tudo isso para mostrar minha glória por meio de faraó e de todo o seu exército, então os egípcios saberão que eu sou o Senhor e assim os israelitas fizeram. Então, irmãos, o propósito disso tudo, por que é necessário passar por provas? Por que eu preciso enfrentar tentações? Por que Deus não dá um caminho livre aberto, curto para mim? Por que é necessário enfrentar essas tentações terríveis, essas provas que me fazem querer desistir, desanimar? Por que Deus estica tanto a corda até ela quase arrebentar? Por que isso? Então, aqui está a resposta, irmãos, não é sobre você. A questão não é você. Por que é que Deus planejou isso tudo? Para mostrar a minha glória por meio de Faraó e do seu exército. Para que os gentios saibam que eu sou o Senhor. Meu irmão, não sei se você já pensou nisso. Mas a razão por você tem provações e testes na sua vida é para que o nome de Deus seja glorificado. A razão por você é colocado ali, encurralado entre o Mar Vermelho e os carros de Faraó é o nome de Deus e não você. É claro que é você também, mas é o nome de Deus através de você. Essa é a questão. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 36, texto já lido, mas é um texto fundamental para entender o Êxodo, porque Ezequiel 36 anuncia o novo Êxodo. Deus tirou o povo do Egito para levar para Canaã e fez um pacto com ele no Sinai. Em Ezequiel e outros lugares, a gente viu a mesma coisa no nosso estudo dos primeiros capítulos de Isaías, Deus tira o povo depois do exílio das nações para fazer também um pacto, mas dessa vez a lei não vai ser escrita na pedra, e sim nos seus corações, não é isso? É o novo êxodo, irmãos. Ezequiel, capítulo 36. Mas veja o que nós temos no verso 22 em diante. Portanto, transmita ao povo de Israel essa mensagem do Senhor soberano. Eu os trarei de volta ao povo de Israel mas não porque vocês merecem. Farei isso por causa do meu santo nome, que vocês desonraram entre as nações. Vejam, irmãos, a questão é o nome de Deus. O nome de Deus ser glorificado entre as nações. Deus escolheu esse povo para o seu nome ser levantado. Nós lemos em Êxodo. Logo de início, Moisés perguntou, em nome de quem eu estou indo? Então, Deus respondeu... Diga que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Então, através de seus atos salvadores, o nome de Deus foi sendo apresentado. E eles foram entendendo que esse Deus era o Deus salvador. O Deus que tira os escravos do Egito. O Deus que controla todas as coisas. Faraó disse, eu não sei quem é o Senhor, quem é esse cara. Não sei, não vou soltar ninguém aqui do Egito. Mas a duras penas, Faraó foi entendendo quem era o Senhor. E é para isso que o povo sacerdotal, a nação santa, existe, para levantar e carregar o nome de Deus. E é por isso que quando o povo profana o nome de Deus com o pecado e é exilado e se espalha entre as nações, então o nome de Deus é enxovalhado. É o nome de Deus. Então o que o Senhor responde: vejam só, farei isso por causa do meu santo nome que vocês desonrarem entre as nações. Eu lhes mostrarei a santidade do meu grande nome Que vocês se desonraram entre as nações Essa é a questão, é a santidade do nome de Deus É por isso que Deus vai salvar o povo Vai fazer sua nova aliança E o que acontece? Quando eu mostrar minha santidade por meio de vocês Diante das nações, diz o Senhor Atenção Elas saberão que eu sou o Senhor Ora, foi isso que Deus falou ali que ele vai fazer com o Egito, eles saberão que eu sou o Senhor. Exatamente as mesmas palavras. Pois eu os reunirei dentre as nações e os trarei de volta para a sua terra. Então, Deus, irmãos, está reunindo um povo para glorificar o seu nome, para ele derramar suas bênçãos sobre esse povo e tirar o perfeito louvor dos seus lábios. É isso que Deus está fazendo, levantando esse povo. Mas para que o nome de Deus seja honrado e santificado, é necessário a existência de um povo que o ame até o fim. É por isso que você é tentado, como aconteceu com Jó. Satanás se apresentou diante de Jó e falou, Deus falou com, 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 com Satanás, você viu meu servo Jó? Está aí, firme comigo, na fé. E aí Satanás falou assim, não, deixa eu tocar na vida dele, tocar na saúde dele, nos filhos, nos bens, deixa eu testar o, o Jó para você, e aí nós vamos ver se ele te ama de fato, o que está em jogo ali é o nome de Deus, esse Deus é realmente bom e amável e digno de louvor, quando você cai na hora da tentação, você diz não, você dá uma resposta para os demônios e para o mundo, não, e o nome de Deus é profanado. Mas quando, na hora da prova, você faz como Jesus e é obediente até a morte, o nome de Deus é santificado e exaltado, porque você está dizendo que Deus vale a pena. Você está entendendo por que você é tentado? Porque existe um conflito cósmico. Existem forças dizendo que Deus não é bom o suficiente. E o campo de batalha é o seu coração. O campo de batalha é o seu coração. Deus é bom, é poderoso? Existe futuro? Existe Canaã? Ou o Egito é melhor? Satanás está aí, tocando na sua saúde, no seu coração, nos seus anseios, nas suas necessidades, na sua orientação sexual, nas suas expectativas de sucesso profissional, nos relacionamentos com marido, com filhos. Deus, Satanás está aí. Ó, e Deus vai deixar isso acontecer, meu irmão. Porque esse é o campo de batalha. Esse é o campo de batalha. Deus vai te levar para esse lugar. Você não está sozinho, veja, nós estamos examinando aqui. Não é uma batalha solitária, mas é uma batalha inevitável. E o que está em jogo é o nome de Deus na sua vida. É o nome de Deus. Então, vejam, irmãos, Israel se, se mostra aqui como o servo do Senhor. Porque através do seu sofrimento, da sua jornada, da sua paciência, da sua obediência, da sua confiança até o fim, Satanás, ali em Faraó e nos seus carros, pode ser derrotado e a glória de Deus ser vindicada. É claro que Israel falhou, mas onde Israel falhou, Jesus venceu. Jesus é o verdadeiro Israel, é a videira verdadeira, o israelita perfeito. Como diz lá em Isaías 42, Veja o meu servo que eu fortaleço, ele é o meu escolhido que me dá alegria. Pus sobre ele o meu espírito e ele trará justiça às nações. Jesus é precisamente o verdadeiro israelita, que enfrentou a tentação até o fim, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus é como Isaac, que se deitou na mesa do altar de pedra e aguardou a faca do seu pai, ou o livramento de Deus. Então, irmãos, a gente tem que enfrentar a tentação assim, não é com raiva de Deus, desesperado, porque a gente vai ter que enfrentar essa prova. Se a gente quer imitar Jesus, a gente tem que saber que ela é necessária, é o caminho para os projetos de Deus se realizarem. E aí nós, e isso fica um pouco mais doloroso, eu, eu, eu devo admitir isso, quando nós temos clareza sobre o meio que Deus usa. Qual é o meio que Deus usa para nos provar e para glorificar o seu nome? Qual é... O cinzel que Deus usa na gente, irmãos, isso é duro. É faraó e seus carros. É Satanás mesmo. Capítulo 14, versículo 5. Quando o rei do Egito soube que Israel tinha fugido, seus oficiais mudaram de ideia. O que fizemos? Perguntava. Como podemos deixar os escravos israelites escaparem? Então, mandou preparar a carruagem, convocou as tropas, 600 carros de guerra carros de batalha do Egito, cada um com seu comandante, e o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas. Nós já estudamos isso aqui, tivemos essa exposição, Por que Deus endureceu o coração de faraó? É uma das mensagens tá está lá no canal da igreja, na nossa série sobre êxodo. Você precisa ouvir isso aí, eu não vou entrar nos detalhes agora. Mas o fato é que Deus entregou, como nós vimos, para a sua própria glória, Deus decidiu não salvar o faraó, Deus entregou o faraó a si mesmo. Assim como Deus mostra a sua glória como salvador, Ele também mostra a sua glória como juiz. E lá o livro de Romanos de, de, deixa isso muito claro, no capítulo 9. E Deus levantou o faraó para isso, para que o seu nome seja anunciado em toda a terra. Então o faraó foi entregue a si mesmo. Deus permitiu e deu todas as condições para o faraó ser tudo aquele, aquilo que ele queria ser. Ou seja, um inimigo de Deus. A incorporação da inimizade contra Deus. O ódio satânico contra o primogênito de Deus. Não é isso que foi, matou Jesus depois? Israel era o primogênito de Deus. Então, é isso que, é isso que o, o faraó queria ser. E Deus deu todas as condições para o faraó ser isso. E endureceu o coração de faraó. Então, nós temos o mal. O mal como instrumento de Deus para o seu nome ser exaltado. Vejam, Deus vai exaltar o seu nome por meio do seu povo, mas também por meio dos inimigos que ele levanta contra o seu povo, para que eles sejam depois derrotados diante do seu povo. É assim mesmo. Deus levantou homens no ano, provavelmente ano 33, para se articularem e matarem Jesus. Está escrito isso no livro de Atos. Homens que eram inimigos de Deus, que buscavam uma oportunidade de atuar contra Deus, então Deus concedeu essa oportunidade para esses inimigos de Deus. Só que quando eles mataram Jesus, indiretamente o que eles estavam fazendo? Contribuindo para a salvação do mundo e a reconciliação de todas as coisas. Então, até mesmo, como eu já disse aqui, os inimigos de Deus contribuem para os planos de Deus. Você pode fazer a vontade de Deus, não canto de repetir isso, de duas formas, concordando ou discordando. Mas, no fim, o plano de Deus vai se realizar. Então, Deus levanta Faraó e Faraó se lança contra o seu povo. A pressão, então, era necessária. Deus queria que a pressão acontecesse. Mateus, capítulo 4. Sei que o coração de muitos aí está se revoltando com isso. Por que eu preciso enfrentar esse negócio? Por que esse caminho? Por que não o caminho mais curto? Eu tenho certeza que o caminho mais curto seria mais fácil. Será? Será? Mateus capítulo 4. Jesus foi batizado veio uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado em quem me compraso, ecoando Isaías 42, que eu acabei de citar agora, e o Salmo 1. Veio essa voz do céu dizendo isso, e depois que Jesus foi batizado, diz Mateus capítulo 4, verso 1, foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu irmão, é maravilhoso ter uma experiência com Deus, ouvir a voz de Deus no coração, o testemunho interno do Espírito Santo, que faz a gente dizer Abba, Pai. É o próprio Espírito que desceu ali sobre Jesus, a comunhão do Pai e do Filho, concedida a nós. E aí, por isso, nós experimentamos a adoção e vivemos como filhos. Então, naquele momento maravilhoso que você teve, que você ouviu a voz de Deus, e você se sentiu abraçado pelo Pai, seguro nas mãos de Deus, então saiba disso com toda certeza. Depois de ver a face de Deus, o próximo rosto que você vai ver vai ser o rosto do diabo. É assim. O caminho é esse. Você ouviu a voz de Deus para, alimentado com a palavra de Deus, enfrentar o deserto. E quem está lá no deserto é Satanás, te fazendo perguntinhas. Você não é o filho de Deus? Por que você está aí passando fome? Você teve uma experiência maravilhosa com Deus? Você tem certeza que Deus está com você mesmo? Por que você está passando esses problemas aí? Por que essas tentações? Por que o caminho de Deus é tanta frustração você tem que ficar abdicando de coisas normais que todo mundo desfruta e que faz as pessoas normais serem felizes, por que você tem que abrir mão de tudo isso para ficar nessa neura religiosa de crente, não precisa disso, você foi posto por cabeça e não por cauda ou sei lá o que, tem isso também né? Satanás estava lá, depois que Jesus ouviu a voz de Deus. Meu irmão, o próprio Deus, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus vai te levar para esse lugar, que não é o lugar mais curto, que você acha que é melhor, mas não é. Ele vai te levar para esse lugar, onde você vai ficar empatado, encurralado entre o Mar Vermelho e os carros do faraó. Deus vai te levar para esse lugar, Deus levou Jesus e Ele é o autor, o consumador, o pioneiro da nossa fé, tá lá em Hebreus, capítulo 13, Ele é o pioneiro da nossa fé, capítulo 12, esse é o nosso caminho, nós não temos como escapar desse caminho, irmãos, é necessário nós absorvermos esse fato de que Deus vai nos colocar diante de Satanás, como diz o Apóstolo Paulo. Porque Deus não vai usar, por assim dizer, os seus pés para esmagar a cabeça de Satanás. Ele vai usar os nossos. Isso é muito claro nas Escrituras. Paulo diz que Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, dos nossos. Esse é o caminho. Então, meu irmão, se você é, como Cristo é, o servo do Senhor está aí para fazer toda a sua vontade, então como o servo do Senhor foi levado para a cruz e foi levado para o Getsemane e teve que enfrentar a tentação para o nome de Deus ali ser honrado e Satanás ser envergonhado, então Deus vai te levar para a provação e na provação Satanás vai aparecer e Satanás vai ser derrotado no seu coração. E o nome de Deus vai ser levantado no seu coração. E é por isso que você passa por tentações. É por isso que você passa por provas. E se você quiser ser um servo do Senhor e um seguidor de Jesus, não existe outro caminho. Esse é o seu caminho, é o caminho do crente. Os irmãos estão entendendo isso? É uma vocação. É uma guerra. É uma guerra essa guerra, a gente fala genericamente que é uma guerra, mas entendam que guerra é essa. É uma guerra pelo nome de Deus. Satanás reuniu todas as suas forças, a sua sabedoria maligna, o mundo inteiro, e ele aproveita da sua carne, como nós vamos dizer aqui, com um único propósito, profanar o nome de Deus. E se você é um servo do Senhor e um amigo de Deus, você vai orar. Santificado seja o teu nome, como está lá em Ezequiel. Como que o nome de Deus é santificado? Porque você faz como Jesus e ora. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É assim que o nome de Deus é santificado. Quando o crente honra o nome de Deus e não volta para o Egito. Agora, irmãos, parece uma batalha impossível de vencer. Obviamente, as ferramentas, os cajados dos hebreus não eram páreo para os carros do faraó. Mas existe uma promessa aqui, versículos 10 a 14. Vejam o desespero. Quando o faraó se aproximava, os israelites levantaram os olhos, viram os egípcios marchando e aí veio o pânico, né? entraram em pânico, clamaram ao Senhor e falaram para Moisés, por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? Por que gastar a minha vida? Por que eu gastei tantos anos servindo a Deus, participando da igreja, deixando de ser feliz para nada? Para que morrer aqui no deserto? Por que vocês forçaram a gente com esse papo de religião, de igreja? Nos tirou do Egito? Nós não avisamos que isso não ia dar certo. É melhor voltar, a servir aos egípcios, é melhor ser um escravo no, Egipcio, no Egito do que um cadáver no deserto. Veja só, quanto crente não pensa isso. Quanto crente já não fez esse clamor. Era melhor quando eu estava lá, quando eu não era crente, minha vida era melhor. Sabe aquele momento que estava muito ruim? Muita hipocrisia... Te pegaram também no pecado e você ficou com mais raiva do que arrependido, não é? As coisas dando ruim, oportunidades que você abriu mão porque você quis ser o santinho, e aí você fala assim: aí, tá vendo? Melhor assim, ó, melhor, melhor assim não se não fosse crente mesmo. Olha aqui, eu não vou dizer que todo crente, não, mas quase todo crente já fez essa oração silenciosa aí para o diabo. E está aí, ó. O povo fez, é legal a gente ler isso também, porque a gente se enxerga aqui e fala assim, esse é o nível de fragilidade. Olha como a coisa está por um fio. Na hora da batalha, o povo estava assim, arriando. O povo estava arriando. Quando viu os carros do faraó, capotou no coração. Mas aí vem a resposta de Deus. Apenas permaneçam firmes. Vejam com, como o Senhor os resgatará nesse dia. Vocês nunca mais verão os egípcios que estão vendo hoje o próprio Senhor lutará por vocês. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque esse é o, o problema, é que não tinha como lutar essa guerra. Dá para entender que Deus tem esse propósito, que o seu nome tem que ser glorificado, que Satanás está envolvido em profanar o nome de Deus, porque a batalha do universo é o problema da adoração. É por isso que o grande pecado, primeiro, é a idolatria, nos dez mandamentos, essa é a guerra do mundo. A batalha do universo é a adoração. E Satanás quer lá, julgar o nome de Deus na lama. E aí, de repente, você lê um trecho desse e fala assim, peraí, mas é eu que vou fazer isso? Lascou, velho. Depende de mim? Como é que pode? É demais para eu carregar. E, de fato, é demais. De algum modo, Deus vai usar essas crianças, esses fracos, para glorificar o seu nome? É através da igreja, diz Paulo em Efésios, que a sabedoria de Deus vai ser conhecida dos principados e potestados nos lugares celestiais. É isso mesmo. Então, é esse povo fraco, frágil, ambíguo, que às vezes tropeça. Deus vai usar esse povo. Mas Ele vai lutar por nós. A gente não tem condição mesmo, não. A batalha é muito grande. É Deus que vai fazer, é Deus que vai trazer essa vitória de fato, a glória é do próprio Deus. Então, depois que a gente vence a tentação, a gente sabe que foi Deus que nos carregou e a gente glorifica a Deus por isso. Então, Deus prometeu o livramento. Irmãos, Deus mede as provações, Deus prepara o nosso coração para aquilo, Deus nos guia enquanto está acontecendo. Deus revela o propósito e o povo de Deus, a igreja sabe por que ela tem que enfrentar isso. A igreja sabe também que até mesmo o mal que se apresenta diante dela não é uma prova de que nós estamos abandonados. O fato de que o faraó está atrás de nós não é prova que a gente está sozinho, não. É, na verdade, o instrumento que Deus está usando para a nossa vitória. E a gente sabe que Deus prometeu o livramento e que Ele vai lutar por nós, porque realmente está acima das nossas forças. Mas, irmãos, tem uma única ordem que Deus dá aqui. Nesse trecho inteiro só tem uma coisa que Deus manda o povo fazer. E está aí nesse trecho que a gente acabou de ler mesmo. Capítulo 14, versículo 13. Moisés, porém, disse, não tenham medo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. É a única comando que nós temos aqui no trecho todo, diretamente para o povo. Se realmente essa grande batalha está acontecendo no nosso coração e é o Senhor que vai lutar por nós... Irmãos, nós temos que ter calma. E aqui a gente encontra um dos maiores obstáculos e desafios na vida do cristão, é exatamente isso, é o medo. É isso que acontece nessa oração invertida aqui, que nós lemos, que os, o, povo de, o, povo, o povo hebreu fez, que você poderia resumir da seguinte forma. Deus não é bom. O Egito é melhor, Deus não é bom. É isso que acontece, você fica apavorado. O problema da tentação é esse, você fica apavorado e você começa a pensar que Deus não está ali com você, que Deus não vai lutar por você, que o que Deus está propondo não é legal, que era melhor aquela vida que você tinha. Então, a gente fica desesperado, fica com medo. E o medo é o grande problema. É a gente se apavorar. Jesus depois, na, a, as portas também do, do, do mesmo sacrifício, Jesus, na, na, na última ceia, ele, ele falou isso para os discípulos: não se turbe o vosso coração, porque eles estavam ficando apavorados ali, enquanto Jesus estava dizendo: olha, está chegando a hora, a hora das trevas, o príncipe desse mundo vai ser expulso, eu vou ser levantado, mas aí eu vou embora, vocês vão ficar um tempo sem mim, mas eu vou mandar o consolador. E os discípulos foram ficando revoltados e desesperados: para onde você está indo? a gente não sabe para onde você está indo, o que está acontecendo e Jesus explicando para eles ali não se turbe o vosso coração porque ele estava falando aquilo gente? na última ceia a gente imagina a última ceia como um momento gostoso alegre, leia o evangelho de João para você ver, não foi não, foi um momento super tenso, com os apóstolos inconformados, questionando Jesus, não entendendo nada e Jesus dizendo para eles gente, tenho esperança, tenho paciência eles não conseguiam enxergar nada disso então, o problema na hora da aprovação é a gente não se apavorar. Essa é a única ordem que foi dada aqui. Não se turbe o vosso coração. Irmãos, Israel, primogênito de Deus, tinha que, teve que subir o seu Moriá aqui, como aconteceu com Isaac. Teve que se entregar para Deus, esperar a resposta de Deus. Esperar o livramento de Deus na última hora. Agora, como é que nós vamos enfrentar essa tentação? Abre sua Bíblia no Salmo 115. Como é que Jesus enfrentou isso, irmãos? O que Jesus fez para na hora da tentação ele ficar firme? A gente vê que ali o povo de Deus não estava firme, mas Moisés ficou firme, vocês notaram isso? Moisés ali, irmãos, antecipa Jesus, Jesus é um novo Moisés. Na hora que a gente está com o povo ali querendo desesperar e voltar para o Egito, Jesus está com a gente carregando e falando assim, não se turbe o vosso coração, vamos comigo. E nós vamos chegar lá. E o que, que nós vamos orar, irmãos? Está aí no Salmo 115. Qual é a oração apropriada quando nós entendemos por que as provações têm que acontecer e como elas acontecem? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja toda a glória por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Cadê? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. E foi o que Jesus orou lá no Getsemane. Não seja a minha vontade, mas a tua. Salmo 115, versículo 9. Ó Israel, confie no Senhor. Ele é seu auxílio e escudo. Versículo 12. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, Ele abençoará o povo de Israel. Essa é a sua oração. Quando o faraó chegar diante de você com seus carros. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória. Vamos orar, irmãos. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, pede a Deus para pôr o seu coração no lugar certo. Para te dar esse Espírito, essa disposição, para te fortalecer, para que você carregue o nome de Deus, para que pelo Espírito Santo, o nome de Deus seja santificado na sua vida.